0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione y este es el episodio 267 de la sexta temporada Hoy, el bautismo como guerra espiritual con Michael Heiser en 1 Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 22, es un pasaje extraño y controvertido, ya que amalgama el bautismo, la salvación, Noé, el arca y el descenso de Jesús para predicar a los espíritus en el inframundo. La clave para entender el pasaje es reconocer que Pedro adopta la cosmovisión de la literatura judía no canónica como primera enoc y parece una analogía entre los eventos de Génesis, capítulos 6 al 8, la salvación y el bautismo. Te invito a escuchar este
1: episodio atentamente. En el episodio de hoy abordaremos primera de Pedro 3, 14 al 22. Así que quiero leerte eso ahora, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No es difícil ver cómo este pasaje es controvertido. De hecho una vez estaba en un servicio de la iglesia donde un pastor estaba predicando en primera de Pedro, y cuando llegamos a este pasaje, simplemente dijo que era demasiado extraño y lo ignoró. No hay nada como darle a la gente todo el consejo de Dios o poner algo de tiempo de investigación en su sermón. También es una lástima, ya que este pasaje en realidad retrata el bautismo de una manera dramática. Muestra que el bautismo es una declaración de guerra espiritual, ¿de qué lado estás? El tema general de primera de Pedro es que los cristianos deben resistir la persecución y perseverar en su fe. Eso está claro en este pasaje. Pero, ¿qué pasa con el bautismo? ¿Y luego agregar el arca de Noé y los espíritus en prisión? ¿Y dice este pasaje que el bautismo nos salva? No lo dice. Pero para entender lo que está pasando en la mente de Pedro, tenemos que entender un concepto que los estudiosos han llamado tipos o tipología. La tipología es una especie de profecía. Todos estamos familiarizados con la profecía verbal predictiva, cuando un profeta anuncia que algo sucederá en el futuro. A veces eso sale de la nada, con Dios imprimiendo pensamientos en la mente del profeta que el profeta pronuncia. En otras ocasiones, un profeta puede tomar un objeto o realizar alguna acción y decirle a la gente que la cosa o acción prefigura algo que sucederá. Ezequiel fue notorio por esto, como cuando Dios le dijo que se afeitara la cabeza y la barba y luego pesara el cabello en la balanza, luego quemara un tercio, golpeara un tercio con una espada y esparciera el último tercio al viento para representar visualmente el futuro de la ciudad de Jerusalén, Ezequiel 5. Pero solo sabemos lo que significaron las payasadas de Ezequiel porque están explicadas en sus profecías. Ezequiel 5 nos dice que estas son profecías y cuál sería el cumplimiento pero los tipos funcionan de manera diferente. Un tipo es básicamente una profecía tácita. Es un evento, una persona o una institución que presagia algo que vendrá, pero que no se revela hasta después del hecho. Por ejemplo, en Romanos 5.14, Pablo nos dice que Adán era un tupos de Cristo. Esta palabra griega significa clase, o marca, o tipo. De hecho es de donde proviene la tipología. Pablo estaba diciendo que, de alguna manera, Adán presagiaba o reflejaba algo acerca de Jesús. En el caso de Adán, ese algo fue como su acto, su pecado, tuvo un efecto sobre toda la humanidad. Al igual que Adán, Jesús también hizo algo que tendría un impacto en toda la humanidad, su muerte y resurrección. Otro ejemplo sería la Pascua, ya que prefiguraba la crucifixión de Jesús, a quien se llamaba el Cordero de Dios. El punto es que había alguna conexión análoga entre el tipo, Adán, y su eco, o antitipo, Jesús. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con nuestro extraño pasaje en Primera de Pedro? Pedro usa tipología en Primera de Pedro 3 14 al 22. Específicamente, asume que el gran diluvio en Génesis 6 a 8 y el evento de los hijos de Dios en Génesis 6.1 al 4 tipifican o presagian el Evangelio y la resurrección de alguna manera. Para Pedro, estos eventos se conmemoraban de alguna manera durante el bautismo. Eso necesita un poco de desembalaje. Hay algunas conexiones estrechas entre Génesis 6.1 al 4 y la epístola de segunda de Pedro y Judas. Pedro y Judas estaban muy familiarizados con la tradición judía sobre Génesis 6, que se encuentra en libros como Primera de Enoch, y la creían. Primera de Enoch 6 al 15 describe como los hijos de Dios, también llamados vigilantes, en ese libro, que cometieron la ofensa de Génesis 6, uno al 4 fueron encarcelados bajo tierra, en el inframundo, por lo que habían hecho. Los vigilantes apelaron su sentencia y le pidieron a Enoch, en el libro de primera de Enoch, el profeta bíblico que nunca murió, según Génesis 5, para interceder por ellos. Ahora, Primera de Enoch 6.4 lo expresa de esta manera, ellos, los vigilantes, pidieron que yo, Enoch es el orador, escribiera un memorando de petición para ellos, para que pudieran tener perdón, y que escribiera el memorando de petición para ellos en la presencia del Señor del cielo. Ahora Dios envió su respuesta, también por medio de Enoch, quien fue a los espíritus encarcelados y les anunció que su apelación había sido denegada. Eso se describe en primera de Enoch 13 1 al 3 y el capítulo 14 4 y 5. Aquí hay algunos extractos. El versículo 1 del capítulo 13 dice: Con Dios como orador y Enoch, ve y dile a Sazel: No tendrás paz. Una gran sentencia ha salido contra ti para atarte. No tendrás alivio ni petición a causa de las obras injustas que has revelado, a causa de todas las obras impías y la injusticia y el pecado que has revelado a los hombres. Y entonces yo, Enoch, fui y hablé con todos ellos, los espíritus en prisión, juntos, y todos tenían miedo, y el temblor y el miedo se apoderaron de ellos. Ahora primera de Enoch continúa describiendo la pena de prisión como, hasta el final de los días, lenguaje que se refiere a los últimos tiempos. Segunda de Pedro 2:4 y Judas 6 hacen referencia específica al episodio de Génesis 6:1 al 4 y el encarcelamiento de estos seres divinos caídos en el inframundo. El incidente también estaba en la mente de Pedro cuando escribió su primera epístola en nuestro extraño pasaje. Pedro vio una analogía teológica entre los eventos de Génesis 6 y los eventos de la intercesión de Enoch desde primera de Enoch y sus consecuencias con el Evangelio y la resurrección. En otras palabras, Consideró que estos eventos eran tipos o prefiguraciones o precursores de los eventos e ideas del Nuevo Testamento. Entonces lo que tenemos es que así como Jesús fue el segundo Adán para Pablo, Jesús es el segundo Enoch para Pedro. Enoch descendió a los ángeles caídos encarcelados para anunciar su destino. Primera de Pedro 3:14 al 22 tiene a Jesús descendiendo a estos mismos espíritus en prisión, los ángeles caídos, para decirles que todavía estaban derrotados, a pesar de su crucifixión. El plan de salvación de Dios y el gobierno del reino todavía estaban intactos. De hecho fue justo a tiempo. La crucifixión en realidad significó la victoria sobre toda fuerza demoníaca opuesta a Dios. La guerra espiritual fue ganada en la crucifixión, y siguiendo la tipología enoquiana aquí nos muestra que así como Enoch proclamó el fin de los vigilantes, Jesús repite el acto, anunciando que su muerte certificaba la victoria sobre el reino de la muerte y todas aquellas fuerzas espirituales consignadas al mundo oscuro. La declaración de victoria de primera de Pedro 3.14 al 22 termina con Jesús resucitado de entre los muertos y sentado a la diestra de Dios sobre todos los ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el bautismo? ¿Cómo se relaciona el bautismo con la lógica del pasaje? Aquí está la porción relevante una vez más, comenzando con el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Y ahora el antitipo, es decir, el bautismo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, dos palabras en el versículo 21 necesitan consideración. La palabra más a menudo traducida como «aspiración», «eperotema», en el versículo 21 se entiende mejor como «juramento», un significado que tiene en otro material. Asimismo, la palabra «conciencia», «sineidesis», no se refiere aquí a la voz interior del bien y del mal como lo hace en otros lugares. Más bien, la palabra se refiere a una actitud o decisión que refleja la lealtad de uno, o tal vez algo así como Escrupulosidad, un uso que también se encuentra en otros contextos. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto a entender el pasaje? Brevemente, el bautismo no es lo que produce la salvación. Salva en el sentido en que primero implica o refleja una decisión del corazón, una promesa de lealtad al Salvador resucitado. En efecto, el bautismo en la teología del Nuevo Testamento es un juramento de lealtad. Una declaración pública de quien está del lado del Señor en la guerra cósmica entre el bien y el mal. Pero además de eso, también es un recordatorio visceral para los ángeles caídos derrotados. Cada bautismo es una reiteración de su destino a raíz del Evangelio y el reino de Dios. Los primeros cristianos entendieron la tipología de este pasaje y su vínculo con los ángeles caídos de Génesis 6. Las primeras fórmulas bautismales incluían una renuncia a Satanás y sus ángeles por esta misma razón. El bautismo era, y todavía debería ser, una guerra espiritual.
0: Y así llegamos al final del programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.